0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》。今天为大家邀请到的嘉宾是老朋友思南。大家对思南这个名字可能有点陌生啊，但是我接下来说几个名字，我觉得可能对你来说就相对更熟悉一些。你可能多少都看过他们的作品。这几个名字就是青雾社、森玉曼、速写班长。是的。我们的这个老朋友思南，他现在的主要职责已经不再是《战库》推荐插画师里边的插画，他的主要职责已经是森雨文化的 CEO。他的工作内容啊，主要涉及到插画师和原创 IP 以及原创培训等等之类的运营和合作。我们这次谈话呢，我们原来设计了四个方向，第一个方向是感情方面的，就是。关于京雾社这个漫画家团体的一些乌托邦的故事，一些诗与远方。然后第二个话题是一些感觉，比如说在漫画出版里边的种种故事和广东人在杭州的一些体感等等。然后第三个是过去，也就是速写班长的故事、插画师的创业之路等等。然后就是聊下未来，就是 AIGC 加入之后。插画师的去往，这是我们原来的设想啊。我们原来打算聊聊情感，聊聊过去，聊聊未来。但是正式开聊之后，我们就不知不觉地打乱了这个顺序。所以呢，也让我们原来打算简成三期的节目，这次就一次性的放出。希望你们也可以和我们一起来聊个痛快。下面就正式开始。我们今天等于第一次尝试。我们这边有三个人，然后远程跟你跟远方的你一个人，我们来聊一期。哦，啊
1: ，好呀好呀
0: 然后主题，主题按计划我们分成四个部分，但是有可能最后会聊成三个部分等等之类的。那咱们就按照原定计划就正式开始吧，好吧
1: ？好的，开始吧
0: 。对，所以第一个大部分，我们给它归纳成叫青雾社时期的故事。
1: 啊、哦，那是很早以前的故事了<对> ，Long long ago。嗯，新物社其实当时是这样的，就是其他的发源也很普通、很简单，那是一个很朴实的故事。对，这是一群朴实的。对，这是一群在杭州，然后画插画的、画漫画的，就穷逼创作者，然后想住别墅，然后就只能好几个人凑在一起住了一幢小牌屋，然后开始了共同的创作。
0: 那大概是多少年前呀、啊
1: ？应该是七年前
0: 。哦，好，你继续
1: 、嗯。哎，不对，应该是八年前了，二零一五年的、嗯、大概现在这个时候，然后我们在找那个排污。嗯。然后当时因为我来杭州比较早，然后我是二零一二年就来杭州了。要来杭州之后呢，嗯、然后加入了一个，嗯、我就从头说起了，就从毕业开始说起。嗯。从我跟战库的故事开始说起。
0: 太、嗯、好了，我就我们我们最需要这个故事，<笑><好>来吧。
1: 嗯，因为我是大学的时候，我就在站酷上面去发一些那个帖子嘛，然后当时候画的也很烂，反正就是刚开始也没什么人关注了。但到了一二年之后，然后我发现就是上班的时间，又从那个学校毕业之后去了去了一下上海，然后进了一家公司，然后那个老板呢，天天也不让我干活，就拉我聊天，聊聊灵感。聊了两三个月之后，我实在受不了，能不能让我干点活？然后他说先不用五，不急、嗯，我们先聊聊原创。然后后面我实在聊不下去了，然后我说我想请两天假去杭州散散心。嗯、然后我就来杭州，然后一看西湖，哎、呃，绕了好多圈。那感觉这城市挺神奇的，就是西湖为界，半山半城，也就意味着它其实有种某种平衡在里面，是也挺好玩。嗯，然后你也可以，呃，如果你喜欢奋斗，那你在杭州这个地方也可以奋斗。如果你喜欢清净，对吧？喜欢休闲，那你进山去灵隐寺应聘个和尚也行。反正就它是一种很好的一种状态，反正它它很好的平衡了这种关系。所以当时我要了几圈之后，我决定我要回上海辞职然后我要来杭州。嗯，对，然后后面就顺理成章就来到了杭州。但是杭州之后呢，此时也是加入了一家普通的动画公司里面的一个实验组吧，我们称之为实验组的意思是，他当时那个组是不要求你去参与具体的这些所谓的就是量产的东西，他、嗯、要是你的做短片的能力，就是以他的形象为主，然后做做一个动画短片。因为我自己是动画专业毕业的嘛，所以做短片对我来说算是一个我是个人很感兴趣的事情。对，所以说每天就划分镜，然后想想想灵感，然后一周能够做两个短片就可以了，然后后面的中期也不需要我参与，所以我的工作一周做两个，对对对，这是出。那短片是多短？啊<笑>、呃，四五分钟一个吧
0: 。啊，那那我觉得是用 Flash 做是吗？是是那种 Flash 短片是吗？
1: 对对对，因为中期是不需要我参与的，我只做， uh, 我只做到那个分镜，就是剧本的分镜，对，就够了， uh, 对对对，嗯、所以就还好，嗯，对，然后后面就是这样子的话，其实工作是不太饱和了，我很明确说，嗯，对，对我而言的话，其实是不太饱和的，所以说我经常也是，我一般七点钟下班嘛，就开始画画，就回家开始画画。然后画画呢，其实就画着画着，我感觉哎，作品累积是还行，然后也上了很多账户的首页，嗯、所以后面就发现哎，自己慢慢接单，好像也能活得过来，嗯，也能活得过来，比自己的工资还高。这个时候我就开始思考一个问题，老子是不是应该当一个自由自由职业者？嗯，对，所以那时候就、啊、还是决定，因为那时候是怎样的呢？什么样一个契机决定要离职的是？是决定要当一个自由插画师的，其实当时是因为在公司中午休息的时候看了一个新闻嘛，然后知道一个地方叫漠河，然后我的想法是我我很想去中国的最北点，朝着俄罗斯打个水漂，嗯，就是当这个想法一旦冒出来之后，就发现一发不可收拾
0: ，嗯
1: ，然后当天下午我就。你本是广
0: ，你本身是广州人是吧
1: ？我广东的茂名的。
0: 啊，广东人是
1: 个小地方，小地方，
0: 所所以是广东人对祖国最北端的一种向往，对，是
1: 的，是的，是的，<笑>没错，就是你很想很想去那个地方，因为没有缘由，有些东西就是可能年少冲动吧，觉得哎，那就应该疯狂一下，因为那时候我已经，我想想，那时候二零一四年，我已经二十五岁了，就是如果你再不去尝试一下这种东西的话，可能就没有机会了，对，当时的想法是这样。对，所以后面就当天下午就买了那个所有的火车票嘛，就从杭州到到到哪里？到哈尔滨的吧，好像是把所有的这些火车票都买。嗯、然后后面就后面就跟那个领导提了一声，说我要去找找我的灵感了。嗯，表他他也很乐意把我放走，因为他觉得呃确实对吧？这么多年下来了，该挖我的那个灵感挖完了。嗯、对，大家是好朋友嘛，对，所以后面就。嗯一边呃往北走，一边创作这样子，就路上带了一个那个手绘板，嗯、然后 U 盘里面装那个 PS， 然后就经常去借那个青旅前台的那个电脑来画画，
2: 嗯
1: ，<笑>就赶稿子知道吗？<笑>在那个前台借他们的电脑，当然电脑实在太卡了，嗯、所以说效率会大大的降低。嗯、对，但后面去到了漠河打完水漂之后，就一路往南走，我也不做攻略。然后就是纯粹看哪个城市的名字好听，然后就去哪里。对，反正就后面又回到了家里面，我就开始思考我到底适合哪个城市
0: 。这个回到家里边是指回到杭州的家里边，还是、哦、不是
1: 回到是回到广东广东的家里边？对
0: ，哦，也就等于你这次跟老板说你想去漠河打水漂，也就等于辞职是吗？
1: 其实就是辞职，其实就是辞
0: 职。哦，好的
1: 。对，对对对他们也知道我肯定不会不会再回到这个公司了。
0: 嗯，回到广东，然后呢
1: ？回到广东之后，我就开始思考我到底适合哪个城市。最后想想还是杭州吧
0: 。然后
1: 后面就回到杭州。回到杭州之后呢，只因为在路上，包括平常认识很多创作者嘛。然后就像那个小蔡，就蔡贤东，蔡爷嘛，他是画漫画的。然后我们都是广东人，嗯、然后也是二零一二年的时候认识，嗯、然后在那个新浪微漫画的 TOP 0 0吧，然后大家都、嗯、都知道，然后就认识。然后他说他也在找一个地方，到底想去哪里？他好像在我旅行的途中，然后通过自飞镖的方式决定了来杭州的。<笑><笑><笑>
0: 就是这个蔡爷，就是你们你
1: 们现在的合伙人对,对,对,对,对吧？对对对对对。然后他们来了杭州之后呢，嗯、我也回到杭州了嘛。回到杭州之后，嗯、因为我当时我就想自己开始去参与一些创业的事情。嗯，然后、啊、当时加入一个公司去负责艺术嘛，就做艺术总监，然后做一个平台，艺术家平台，然后去做一些采访什么
2: ，嗯、然后后面就
1: 采访到了他们，然后发现他们在国美旁边租了一个毛坯房吧，应该算是毛坯房，然后就，嗯、呃，真的条件太艰苦了，然后价格还不算便宜，然后天天还要自己做饭洗碗，然后那天我去采访他的时候，嗯、我睡的还是硬板床，吵吵席，然后连被子都没有，然后呢，你采访谁？<笑>采访那个蔡野、啊，就就小蔡的时候、啊，那个时候还
0: 好的好的，
1: 人、嗯、那时候条件会比较艰苦一点，就大家其实也就真的是、嗯、因为搞创作嘛，他们那那时候也是
0: 刚去杭州对吧？對
1: ,对对，因为那个时候你要画漫画，其实真的很艰难，嗯、因为你首先没有收入来源对吧？然后画漫画也特别的耗费心神，嗯、所以就会缩减生活的很多开支嘛。然后所以说那时候聊完之后发现，哎、欸。那其实为什么一定要在国美旁边呢？我们完全可以去一个偏一点的地方，比如说城西，对我们称之为西湿地这一边
0: 。那么、呃呃、外地人不太知道杭州的这些这些地点意味着什么，哦、所以你,你可以理解为北京的顺
1: 义，这个、你可以理解为北京的顺义区再偏一点，哦、差不多。哦,哦，
0: 那那之前那个国美相当于什么地方呢 ？CBD。对对嗯
1: ，国美是因为那边艺术家太多了，然后他们，哦、比如说、啊、所以有点像798。对对对对对对对,对哦，那我明白了，因为<对>、嗯、那边的房价会高一点，嗯、才会高一些。对，所以后面我们搬到一个比较偏的地方去住了一个排屋，然后就大家一起共分、嗯、摊一下房租。当时是几个人？你们？当时我们就五个人，五六个人
0: 。哎、哦，这五个人都是因为你在杭州这个工作是要做艺术家平台，然后采访的过程里边就像认识小蔡一样认识的吗
1: 、呃？嗯，差不多，因为当时当时都是第一次见面，嗯、
0: 对，嗯。
1: 然后你说候，也说，也说当
0: 时你们五个人其实并不互相之间并不熟，对吗
1: ？对，不算熟，但都是广东人，所以说还好。嗯、对
0: ，OK， 你们就决定一块租这个牌屋。嗯、对
1: 对,对嗯，对啊，因为当时里面还有一个你们很熟悉的老朋友飞行猴
0: 。嗯啊，飞行猴也在哦。对
1: 对对。他现在还在呢，他现在还在那个哦、嗯、那个别墅里面画画。
0: 所以现在这个故事听起来就像这个游关张的故事似的，就是三个陌生人，一个掷飞镖， uh, 然后一个莫名其妙，然后对对对，就突然凑到一起。对对对你继续讲，嗯
1: ，差不多差不多，对，其实,实就很很多缘分的巧合吧，让我们去那一起。嗯，然后后面青物社租下来之后呢，其实陆陆续续又又很多朋友加入嘛，然后加入之后有些会离开嘛，嗯、然后就等会空出一些房间，嗯、所以它其实,实是一个合租的故事。本质上，嗯，对，所所以
0: 所以星雾社的这个那个接地气版，就是艺术家合租的、啊、艺术家合租的故事。哎，我我我这里边有点好奇哈、啊，就是，可能因为我是个北方人，嗯、我一方面能理解说我们在他乡遇到老乡，遇到故知，大家又都是画漫画的人
2: ，这种
0: 他乡遇故知的惺惺相惜的感觉，我是勉强能够感觉到这种感觉，但是另一方面。反正对我来说是有点离奇了，就是我跟五个人互相都不太熟，我们就突然决定要住在一起嗯、啊。嗯，你们，那还
1: 好。那个时候你
0: 们五个都是单身是吧
1: ？对，因为当当时都是单身，然后其实情况也很简单，嗯、因为你无论跟、嗯、跟谁都是合租
0: ，你还不
1: 跟一个有相同爱好、能够交流的人一起合租，对吧？就是那
0: 个时候，至少你们相互之间对彼此。就是画插画这个事儿，还是就是对彼此互相认可的，而且
1: 互相欣赏，嗯、你这么理解，就是说能够聊到一块去，嗯、这个很重要。嗯，对。而且当时我提出了概念，我们提出概念就是，其实就是想要做一个小小的平台嘛，就大家能够一起交流，嗯、一起创作作品，嗯、一起对外去发作品这样。所以当时有了新物色这个名字，原因也是基于这个前提的
0: 。对，嗯嗯呃、所以你们五个人当时。当时合租的时候，你们有约定一些，比如说每周的周六大家要一块去做一个什么样的围炉夜话等等，就是有这种总是比较强的事吗、嗯啊这
1: 个？没有，这个没有，因为其实我们都是比较懒散的人，就散
0: 漫一点。所以大家尽管坐在一起，但还是各干各的事儿，就是也并没有，就是尽尽管有“精务社”这么一个嗯满诗、呃、情画意的名字，但是其实也并没有。去把它当成一个记忆性很强的一一个框架
1: 关于活动跟这种围炉夜话的事情，我认为它是一个，它不是一个规定，它其实是我们每天都在做的事情。嗯，因为我们创作的地方，其实是在那个大厅嘛，嗯、就大厅里面有很多，哦、我们买了好几张那个宜家的桌子，嗯、然后就拼成一把，就像工位似的，那个这么理解。哦、就是说，只是大家互相看到大家在画什么。然后你看到的时候，你就会好奇，比如说你看胡歌这么有想象力，对吧？你就很好奇，你脑子里面到底装了什么东西。嗯。然后我们就会聊，就一起聊这个事情。哎，你这个创作灵感到底哪来的，对吧？也就会聊起来，聊起来之后呢，然后像晚上我们比如说呃吃完饭之后也一起玩游戏嘛，也会聊到一些、嗯、对
0: 好玩的事情。哎
1: ，对
0: ，也就等于那个时候你们其实都是自由职业，对吧？有有人需要。嗯嗯就是没有人需要早起出来去整理通勤，然后很晚回来。就是大家基本上都是一种在网上接活，<对>然后就就在家就完成这种状态，是吧
1: ？对对对，可能就初期阶段我是属于这个角色吧，因为我还要去公司啊什么的。嗯，对。但后面我后面后面后面我自己就开始想，就是。就再一次离职了。说起来，就是就是觉得，哎，就是大家的，就比如说老原先老板那个想法跟我的想法是有点不太一样，就是方向不太一样。因为我是身处在这个穷逼青年艺术家群体里面，所以说是比较了解大家的想法。但他们会以一个互联网思维去看待这个事情，嗯，所以说这个中间他会有很多的分歧。对，所以，所以我后面想，哎，算了，不要不要在我身上浪费工资了，我还出来自己把青木社搞搞好吧。因为如果没有人去负责这个事情，青木社就是一个很散漫的一个组织嘛，对吧？就就合租，反正就合租。所以说当时我跟跟小蔡，那时候还是小蔡，然后然后一起聊嘛，就说，那既然如此，就是青木社必须得往一个更高的维度去发展的话，那必须得有人去负责这个事情。嗯哼，所以说我们俩当时就决定了，我们把创作这件事情放到次要的位置，而是把一个运营跟管理的事情放到一个更高的维度上。也就是说那，那那一刻开始，是我们开始决定要去创业对、嗯。对，这就是、哎、就是创业开始之前，我有个问题哈，就是、啊就是、就是在
0: 我看来，你们当时是大概平均数是五个人，可能有波动啊，有时候多，有时候少，嗯、但是就是五个。哎哎独立的插画师，其实那个阶段可能都没有办法用艺术家来形容每一个成员，嗯、就是五个明星的插画师又身在异乡，嗯、你们当时怎么就会有一种莫名其妙的信心，觉得说我们五个人只要有一两个人站出来努力的做点什么，哦、我们五个人就可以形成一个，嗯、形成一个事事业呢？<笑>我会觉得我有点不能理解这个想法。嗯
1: 可能这是天生的创业者心态，包括到今天为止，嗯、我们依然认为我们是信心很足，嗯、去改变很多事情。其实本质跟当时没有什么太大区别，无非变得更成熟了一些
2: 。啊、以前无
1: 非就更年少轻狂点，觉得哎，自己一定能把这事情干成，但你能干成的理由跟原因其实是没有，<对>你是罗列不出来的。对，那时候你其实是罗列不出来说、啊、我为什么一定能成，或者说自信来源于哪里？对。<笑>
0: 我以为你们中可能有一个人是阿里的蔡崇信，对吧？就是一算说，你看我们的流入流出是多少，然后这个模型就是建了一个商业模型能成立，也没有也,也并没有并没有想这么多，对吧
1: ？对，那时候纯粹就是天马行空，就是在想，哎、嗯，那就行能不能干？这样能不能干？怎样能不能干？能能干就干呀，管他三千二十一，反正又不死嘛，就这个状态。对，然后后面其实是做了一件更加年少轻华的事情，就是创业。我们第一个阶段，我们就想去做平台嘛，就是线上的艺术家平台。然后又拉了一个技术的合伙人，嗯、然后一起成立了一家公司，叫轻向连载。嗯、然后当时也是，对，那个故事就是商业 P E T 融资成功的品的故事了。然后当时，当时主要资本市场太热了，就是你只要能想讲出来一个想法。嗯那些资本市场都有耐心给你听下去，嗯、那时候基本上是热钱找人嘛，对，所以所以那个时候是很好的承接了我们这一这一种年少轻狂的这个想法，对，当然我当时想法也比较幼稚，就觉得因为我还是比较热爱创作的嘛，就想想的是啊、嗯呃、把这个把这个平台做大之后，一把把它卖了，然后要回来继续画画，就发现这是一个、嗯、这是一个。怎么说呢？这是一个不归路，不开头就无法结束的事儿、啊。对对对，这是个不归路，你知道吗？就创业它本身是不归路，对，它需要克服很多困难。嗯、而且那时候那个平台做到第二年，就也就是2015年嘛，我们又拿了一轮天使，就种子轮之后拿了一轮天使轮。然后天使轮之后，我就发现这个东西，就责任感在我心目中已经开始了一个更重要的一个位置，处、嗯、在一个更重要的位置。嗯、我不想让股东亏钱。我也不想让投资人亏钱。你
0: 们当时，你们当时有几个股东啊？当时
1: 股东就三三个，然后还有两个，三个投资人，还有三个投资人。哦，
0: 对对，就是那个投资人，投资人就是一般的这种财务投资人，还是说也是喜欢财务？财务投资。哦，对，财务投资人。人、哦。所以对他们来说，就是在投一个天使项目，对的这种感觉，对,对吧？哦
1: 、对对，然后到了二零一一六年的时候。这个平台公司就坚持不下去了，因为因为我们一直在往上面堆叠功能，但是没有找到很好的盈利模式。对，嗯、所以说那时候我就决定说，呃，要召开那个股东会，然后把原先的方向全部改掉，然后重新成立一家新的公司。嗯，对，回到我们相对来说比较熟悉的 IP 运营跟内容创作上面。嗯、对，然后后面那时候就开了股东会，把以前的投资人的股份直接 copy 到了声语嘛。要重新成立的生意文化，嗯、2017年7月份的时
0: 候，对 ，OK， 哎<对>，等等，我我我我这儿有一个问题，嗯，二零一五年7月份，也就是说你们2017你7这次二二2、啊、0 1 7年7月份，对对，对哦，也就是说股东合伙人还是原来的这些人
1: ，
2: 嗯、只不过所
0: 有的方向都变了，啊
1: 、对，但那个技术合伙人后面退出了，因为他们、哦、他对创作并不感兴趣。
0: 好，啊、嗯，对，就是他也不太看好你们后来但<对>后来做的森宇曼这个新方向，对吧
1: ？他也不是看不看好，而是他他他没有能力去参与这个事情。哦
0: ，我本来打算继续聊一聊那个什么。那个闲云野鹤的艺术家，但是我们既然已经进行到这个部分，就顺着这个部分往上往下说。好呀好呀，就是接着说森雨曼的故事。待会儿我们再回头来说艺术家的闲云野鹤的生活
1: 。给他们现在还是闲云野鹤
0: 。对，接着说森雨曼的故事。
1: 嗯，呃，森雨曼的话，后面其实就是就大家所看到森雨曼去做一些图书的策划出版。对吧？这也是已经是一个大家听了很多的故事了，嗯、包括现在出的一些书啊什么的。对，然后当时我们有个比较典型，值得拿出来说的一个点是什么呢？因为一般年轻人在创立公司的时候，他会遵循一些已经成功的规律
0: 。对的
1: ，比如说跟平台合作呀，或者说依赖平台去做一些事情啊等等。但我们呢，相对来说是属于那种，可能就是任性吧，就是当时。我们三个人成立声宇的时候，然后把另外一个朋友也拉进来，是原先在网易那个场景，就是上次见到那个，嗯、对对，然后他说在网易做那个项目管理嘛，然后把他拉过来之后，给我们带来一些成熟的思路，就内部项目管理的思路，对，然后我们三个人，然后一起喝了一杯廉价威士忌，然后说。今天要名要利，我们二选一吧。对
0: ，
1: 嗯但我们、嗯、我们肯定选民哦，肯肯定不会一开始、
0: 啊。我觉得曾雨曼这个事是个是个求名大于求利的事啊。对对对
1: ，一开始就是选民嘛，然后然后当时所以说我们从,从一开始定下来的方向内容的方向就是相对来说是首先出奇的，就不是那种说呃霸总啊，或者说耽美啊，或者说美型啊这些漫画的类型，它就是那种偏现实的。嗯或者说有很强的风格化那一种，嗯，对，那一种也是我们相对来说比较能欣赏的一个角度吧。嗯、因为毕竟三个大直男，你确实也做不了总裁们，对,对那，那就是找死嘛，对吧？你也玩不过别人那种说追求效率的方式，嗯、对。然后我们跟平台去聊的时候，确实也发现，然平台要求的东西，我们确实做不到啊。<笑>得到、嗯、要求一周两根，或者说一周三根那种情况
0: ，搞死等等等等。也就是说，一开始你们做森宇漫的时候，你们打算做的是一个漫画家群体，漫画家 MCN， 这么说，嗯
1: 、是吗？其实不一开始的时候的思路，内容公司。一开始、嗯、一开始是落实还是内容公司？因为还希望能够做一些好一点的内容，嗯、就我们自己认为好一点的内容。嗯嗯，当然这里面也有个前提，就是说，其那时候我们已经拿到钱了，拿到一大笔钱，因为当时我也不知道为什么，可能是狗屎运吧。嗯、然后，然后也就是说，
0: 17年你们转型森宇曼的时候，是又拿到一笔钱的。啊
1: 、对对对对，其实是那个时候，<像>那个时候是什的创业条件这么好吗？<笑><笑>不是，直接投我们的是北京的经纬。
0: 我觉得，嗯，好，你接着说。对对，
1: <台>其实那时候。平台，那时就是参参加了一些路演嘛，嗯、然后，嗯，然后忽然有一天，我还在考驾照来着，然后那个经北中国北京的，然后给我打了个电话，然后问一下我项目的情况，然后我们就聊大概三十多分钟吧，嗯，然后他说，因为我当时手上已经有了几个那个 TS 了，就是杭州的，嗯，然后他说让我不要那么快做决定，然后就让我先去。北京聊一聊，跟他们的合伙人聊一下，嗯，然后第二天就，就那个跟那个菜爷就坐火车去，坐动车去那个北京嘛，嗯，然后也就聊了四十分钟吧，然后就那个当时金伟就决定说，就当场就拍板说要投，嗯
2: 、当然
1: 也砍了一些价，然后他说反正六百万、嗯、要占百分十五，要接、嗯、接不接，然后说，嗯，然后跟跟那个菜爷说，既然对方的这么。就这么的有诚意，或者说这么的快速决定，那我们是也不要怂，那、嗯、接吧，嗯、因为现在确实很需要钱。对对对，所以当时当时直接就当场就答应下来，然后过了几天他就把钱打过来，嗯、然后他们当时十年我们,、嗯、们
0: 当时、嗯、你们当时跟跟经纬讲的这个商业模式啊，<对>这这这个故事大概是什么样子的？我有点好奇。其实
1: 本质上它是一个比较普通的一个外壳。就是模式是比较普通的一个外壳，就是说通过作品的内容，然后去做 IP 嘛，然后去完成影视化、商业化、的变现，这条路径你应该听了很多，只不过我们可能会选择一些题材，会相对来说不太一样的题材而已。对，然后还有另外
0: 一个点，当时就是在这种模式上比较成功的是哪个
1: ？呃，当时我们已经有了像《废柴花》《局妖记》这种长篇的连载。然后在平台上也算是有一定的人气的、嗯嗯不。
0: 不是不是我我问的是，就是以经纬为代表的投资人们，他们希望你成长成谁？希望你变成谁？迪士尼吗？还是没有、嗯嗯、没有，肯定没有那
1: 么大。嗯、其实当时比较火的像，像、嗯、像什么动漫堂啊，然后仙漫啊，夏天岛啊，这些都是他们可能觉得可以对标的一个、哦、一个公公司的一个模式，对。但我们会相对不一样一点，我们还提出另外一个想法，嗯、就是青木社的想法。就是青木社，嗯、我觉得当时我们认为它可以被复制，它可以在全国各个地方被复制成不同的青木空间，就是一个创作者的社群。嗯、对，就是等于是你去别的地方再找一个别墅，然后再把它装修一下，然后让艺术家能够聚在一起，然后产生一些作品，嗯、再让这些作品通过不同的方式进行商业变现。嗯、当时也提出了这么一个想法，当然到今天我依然没有实践这个想法，嗯、因为嗯,嗯因为这个事情其实很难，本质上很难，对，嗯，它难就难在是你如果当另外一个城市没有像我跟蔡爷这样两种，就是两两个人在一起去负责这个事情的话，其实做不下去，对,对，其实做不下去，<的>对，它容易散掉，嗯。
0: 当时你们在做这个森语漫的时候，其实除了主线的这个内容，内、嗯、内容带动之外，其实还有这个森语空间的这个想法在里面，对吧
1: ？对，空间，青木空间我们会现在依然在坚持在做，就是每年补贴嘛，嗯、因为这个东西实它是一种根，就是说它是一种刻在灵魂深处的一种开始的一个开关。这开关了没有必要关上，因为他我觉得我觉
0: 得，<对>我觉得心悟空间待会儿我们可以好好再聊一下。我们还是继续回到时间线上来，把那个森宇曼这<对>这条线接着捋下来。就是据我所知，<对>后来森宇曼做的事儿比较多的，反而是这些图书出版，在我看来，嗯<对>，是森宇曼重要的一个事儿。<对>这就是从你们一开始打算做这种。自有的 IP 类 IP 内容到后面，呃，开始给这种独立作者做这种画集，类似画集，类似这种单行本这种漫画，中间发生了什么事吗？你们这个、嗯、這很简单
1: 逐、嗯，逐渐转。其、嗯、实、嗯嗯、这个事情很简单，就是嗯，就是供需嘛。我们在商业模式里面聊那个供需的模式，比如说当时我们刚开始的时候，可能你要给平台去供稿，对吧？就平台是个需求方嘛，对的，就供需的平衡到后面已经被打破了，嗯、就是它的那个成本或者内卷，对，就是说他他比如说能他能给你的稿费已经极低了，就是他已经满足不了我们这种、嗯、这种风格的这种生产，就是说除非你去做了很快、嗯、或者很快餐式的那种漫画，嗯、那你还可能还能还能有点利润，<是>那其实基本上是没有利润，但对我们来说，我们又实在是做不了这种事情。对吧？嗯，就是包括我们的性格，或者包括我们的效率都不够，对，所以当时我们就想，就我们必须得有一个东西能够承载内容的价值的，所以当时我们想要去图书，就是说我们能不能通过出书把钱赚回来？就通过我们自己做内容，我投资做内容，然后投资去做我们自己的淘宝店，然后投资去做印刷，投资去跟那个出版社合作，最后变成一本书，嗯，能不能把钱卖回来？嗯，<音>对，所以当时的想法，这样一发生之后，哎，发现哎确实可以，对吧、啊？包括像那个三体艺术画集也给了我们很大的信心嗯，对吧、啊？所以说这这个事情商商业模式它这样就成立，也就是说我们可以自己建立我们自己的一个生存的一个模式，而不去依赖别人。所以当时我们就、嗯、就
0: 是说，现在森宇曼其实主要在用这个模式
1: 去对，嗯，对，所以说我们出纸书。对对对对，做内容出紫书，然后策划内容，就等于是全全链条自己去投。嗯，对，这样的话是会可控一些。对我们来说，我们可以很好去判断，因为我们掌握了上下游的所有的这些、嗯呃、数据、预算以及我们自己的判断，嗯、所以说相对来说会更可控
0: 。哎、嗯，嗯、<对>现在森宇曼，你你们的作品还有在跟这些平台上面连载之类的合作，也仍然没断吗？<有>已经断了，没有
1: ，<吧>早就断了， 1 9年就全断。了。嗯
0: 嗯，好的。所以现在的情况，哎呀，这个问题就有点敏感了啊。肯定你们的收入是是正向的，对吧？对，就是出书是<的>卖书这个模式肯定是正向的。<对>但是我的感觉也发不了大财，嗯，是这么一回事。是这么一回事因为我感觉怎么说呢，就是国内真正愿意花，因为因为就是高品质的画册还是蛮贵的，愿意持续的花这个钱去买不同的漫画家出的。画册的这个概率，就是我一拍脑门会觉得不太高。嗯、对,
1: 对，这个没错，是啊。但是我觉得发财这件事情，它值得被讨论的点在于，你到底想发多大的财
0: ，啊、嗯
1: ，对吧？因为每个人的需求不一样。就比如说像、嗯、像我们几个创始人。都不是那种说非得怎么样的人，就是属于那种，我们更多是内求的快乐吧，就是说自己创作或者说欣赏一个作品的快乐。很少人会，就基本上没有那种说啊，我非非得去买一个豪宅，去买个豪车，嗯，这些是没有这个没有这个想法，就是还是觉得，哎，那生生命里面能有一些能被欣赏的，或者说欣赏艺术家能够通过我们出出了一点书，那就挺好。所以说，所以说就还好，就心理状态上面不是奔着说非得去做一个百亿市值的公司去。但如果有机会能够让我们在秉承价值观的同时能做到一百亿，那自然是最好；，能做不到呢就没关系，就这样吧。<笑>嗯，反正当时就抱这么一个思路，包括事到如今也是认，我们认为慢就是快。就是我们不会去轻易去追逐风口，嗯、因为这个东西太危险。哎、嗯，我们你们的投资人们
0: ，你们的投资人们对此也没有意见是吗？他们也愿意慢慢陪着你们是吗？怎么说呢
1: ？我可以坦白跟你说，就是说，基本上我们当时投资人很多，投资人投的文创项目活下来了，都只剩我们了。们啊、对，哦、基本上就剩我们。啊、哦，就是尽管你
0: 们慢，就但是至少你们还活着
1: 。关注我们还给他分红啊。对
0: 啊，甚至还在给他分红，对比对比那些对比那些就是就是素生素死的，你们已经已经是他们
1: 对
0: 很大的安慰了啊。
1: 对，哎，对对对，因为所以这就是我我们说的慢即是快嘛。因为而且我们营收线也不算低嘛，对他们来说已经觉得挺好的。然后在中国的这个土壤上面能够能够相相对来说还能自给自足，对吧？这还算是不错的。啊，就等个机会嘛，<对>无非就等个机会，对吧？啊、嗯，就是慢慢等呗。就是上周跟你聊完之后，<对>我我后来我后来跟、嗯、
0: 跟岳瑶，我们就是在在聊、嗯、在聊你们的事儿的时候，我就突然发现了一点，嗯、就是这这个可能是对大多数创作者都有启发的一点，就是你们的这个经历啊，我觉得、嗯、我觉得以森雨曼森雨曼为例啊，你们还是找到了一个、嗯。很独特的那个价值的支撑点的，也就说，我们经常，尤其是说什么商业模式的时候，都会说，给我一个支点，再给我一个杠杆，我就能撬起多大的东西来。但是其实，这个东西从原理上对的，但是最大的问题是，大多数人找不到那个很结实的支点，就是你刚想撬，支点就碎了。或者你这个杠杆太短，就是你你你你花一斤的力气只能只能翘起来八两的东西，你就是翘一次就损失二两的力，<笑>所以所以也是不成立。但是<对>但是我觉得就是以孙宇万为例，你们找到了一个很舒服的那个那个支点是什么呢？其实是作为创作者对漫画类内容的一种真正的品味。它就是、嗯、我我听起来特别像一个虚头巴脑的话，但是这个东西确实是存在的。嗯也就是说，不是不是每一个商人他都可以用数据去找出来一个作者，然后把他印成印成纸书，然后就正好击中你的核心读者的审美。这个这个其实是不存在的，不存在这个东西。对
1: ，其实其实按照大 Q 哥你刚刚说的那个那个说法的话，是实我觉得很多人其实是本末倒置的。嗯，就很多人想成为杠杆本身，但是我觉得创业者应该做的是字典本身。嗯、对，是的。因为刚刚说到那个支点跟杠杆的一个问题，嗯、就是说，我觉得大部分创业者他们可能聚焦点、嗯、跟我们不太一样。我觉得核心应该把自己当成一个支点，就把自己这个支点给做实了，而不是一开始就想着成为一个杠杆，以一个
0: 很像地图找到一个什么模式，然后就把自己能完美的安装进这个模式里去。其实模式，对对对对其实模型来来回回就是那几个，<对>但是怎么把模型能挥舞起来才是难的。
1: 对对对，就这个支点要足够坚固嘛，就跟你在家老家盖房子一样，嗯、对吧？地基一定要自己亲去看一下、嗯、<笑>对。嗯，是，对对
0: 对。我觉得就是就是说到设计师，说到创作者创业这块我觉得你们现在在做，你们现在最为人所知的这个速写班长系列，我觉得能给大家更多的启发。啊、所以我们继续把故事从森雨曼推进到<呀><笑>速写班长。对对对
1: 那就一下推进到了二零二零年
0: 啊！哎，不是，这中间有有意思的事儿，你接着
1: 说啊。中间好像没有什么特别有意思的事，就是生生死死呗。然后卖房子救公司这种事情就没什么好说的，都很正常。对
0: ，就是卖房子救公司，然后公司赚钱买房子，然后再买房子救公司。
1: 反正就这种，就是几几世死里逃生的故事呗，啊，就都还好了、啊。我认为就是。当然，我认为就是说，一个公司倒不倒闭是取决于你对他未来的这个，就还是算术题嘛？就你可以理解为财务的一个理解，就是说这个钱到底能不能回来、啊，这是核心。就是说你说，你说我当时把房子卖掉去救公司的前提，如果说我觉得这个钱回不来了，为什么还要救？我肯定不救了。从理性上、感性上，我也救不了。所以你理性上还是大概算过说，对，还是救得回来，对吧？还是要算。对，因为这个东西，你你没有必要说完全失去理智去面对这件事情
0: 。对不起，我要打断一下啊。啊，没事。就是在这个生生死死之间，你觉得对你比较有启发或者印象比较深刻的几次毁了你或者救了你的事儿是什么呢？就是可能就是那几次要卖房子，嗯、你觉得大致上是因为一个什么样的决策失误，或者后来又能救回来，又是什么挽救了你
1: ？我觉得。创业对我来说，只踩过两次的坑才算是一个比较大的教训嘛。嗯，像比如说扩张，对吧？有的时候我们会盲目扩张，比如说刚开始拿到了600万的时候，那也是一种盲目扩张的过程。嗯，我们可能从刚开始6个人一下子扩张到了5十多个人。我的天，哦，这其实也是一种管理上面的挑战，这也是管理上面的很大的挑战。对，当然我们是从2018年开始启用 OA 了嘛，就 OA 系统，就线上管理系统。说每一件事情都有迹可循，也就还好。其实管理上的失误，我认为是没有的，是没有太多的。对，最大的问题在业务上的失误，就比如说当时招了一大部分人，全部都是搞创作的，就是专门去做内容，嗯、为平台做内容。那为平台做内容，就是发现哎，最后一算，这个成本都回不来。或者说，嗯、对，或者说年初的时候，平台跟你说的非常好，说啊，我今年要给你，你这里起码得给我五十部啊，这个连载啊。然后一定要搞出来啊！要到年底说说我只要三部。
0: 我现在我我现在回忆的话，<对>那几年好像也有几个不太靠谱的平台，<吧>当然现在也都没了。嗯，
1: 靠不靠谱其实不是不是他们自身靠不靠谱，是、嗯、个商业模式就不靠谱。嗯，就有点不太靠谱。就算他们再真心诚意，那其到最后他也只能做到自己的本分，对吧
0: ？因为就是就是依靠真正的读者来、嗯。付费订阅真正的内容这个模式，至少我觉得到目前为止，可能在中国都是走不通的。对，就是靠大众读者真正的打赏或者是订阅费来养活这个生态，仍然不入
1: 不敷出吧，嗯、可以这么理解，是有点入不敷出的。对，所以大家活得也很艰难，就包括这几年，我觉得画漫画的作者啊、老师都还真的挺艰难。对，除非是有一个代表作，然后有。嗯嗯固定的读者流量这些就还好，就还好嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯所以说扩张，我认为是一个创业者才的比较，作、嗯嗯嗯嗯、为创业者才的比较大的一个嗯，然后其他的我认为都还好，因为学费是肯定要交的
0: 。每次卖房子，除了那个卖房子的钱，另外在另外依靠的那个能起死回生的神奇力量是什么呢
1: ？上帝，开玩笑，就是、嗯、就是可能运气嘛，就是运气。因为我认为我们其实还算是运气比较好的一一,一批创业者吧，就对我们而言，当然这运气也有实力的成分，嗯、就是说可能我们掉头快，然后反应快，比较脑子比较活络，不会因为说遇到波折的时候互相指责，嗯、也不会互相之间有怨气，而是属于那种都是很积极的人格，
2: 嗯、就我们
1: 这几个人就是属于那种，大不了从头再来嘛，这有什么关系嘛，嗯、<笑>就是这种、嗯、都是这种人格。所以就,就没有
0: 没有浪费能量在互相抱怨等等这些无意义的事
1: 上。对对，对嗯、因为我们其实都很清楚，就是说森宇能到今天，就是大家共同努力的结果；或者说森宇走到一个错误的岔路口，嗯、那也是大家共同共同发力的结果，无非就是一起把它拖出来。嗯，对，就这个这个模式，反正就是就是这样。我觉得团队的。协同能力如果很强的话，那是遇到很多波折的时候也没有什么问题。嗯，对，当然我在内部的时候是也经常会会说一些事情嘛，就是说，其实我的专业能力是没有几位其他几位合伙合伙人强的，就某一个专业。嗯、对，但我觉得你当 CEO 最重要的是情商嘛，对吧？能够把大家聚在一起，同时愿意牺牲自我，嗯、这是很重要的。就是。
0: C E O 是首席解释官嘛，就是那个意思。对
1: ，所以那时候我跟他们很多人说，就是说你们认为当老板很幸福吗？其实当老板有有一个最重要的最重要的一个任务，其实还不是说，呃，在专业能力上有多强，而是子弹飞过来的时候，<笑>你能站出来先把子弹给挡了
2: <笑>，对对吧？對是
1: 对吧？然后告诉后面人说<冷>没事，你们先继续搞吧，<笑><对>我来给你挺着，对吧？这是老板最重要的一个任务，<笑>就
0: 是。保护大家的斗志啊
1: ！对，保护大家的心态跟斗志，要不然就完了呀。嗯
0: ，
1: 对啊，要不然船就沉了呀。船长有什么用、嗯
0: ？那这几年生生死死这部分聊到这儿，我们现在说插画问那个
1: 数学班好,好的，好的，好的。嗯嗯嗯、然后其实数写班长的事情也是一种机缘巧合了，就是当时我们不是搬了新的地方嘛，嗯、然后一楼有一个图书馆。然后那时候那几年不是疫情嘛，然后那个也做不了活动，然后我们想，不然就聚一批人过来画画速写，然后我们请个模特，然后线上直播一下。嗯、然后当时讲，那既然要直播，那这个成本也是有了嘛，我们就象征性地收点报名费试试看，试运营一下。然后后面发现一开，然后发现报名人数巨多
0: 。所以速写班长是从线下开始的。
1: 线下先有模特开始，就是当时想的是直播嘛，嗯对，然后就像小五啊，他们都过来一起画嘛，就因为平常要练习嘛，对、嗯、吧？然后青雾社的一些大家都过来一起画嘛，嗯、就到图书馆起码这个图书馆能发挥点作用嘛，嗯，<笑>对，然后现场直播，然后开 CA talk 去做一些嗯、呃、课程的收费，要当时就单纯的直播，反正第一期好像就有一千多人吧。然后当时认为是这个还是一个非常非常牛的一个商业模式，然后后面就开始丰富他，就让他去打卡。那打卡嘛，就六十天，对
0: 。你会你会觉得你们为什么有一千多人会想要花钱到这到一个这个线下的地方来画速写呢？你现在回头看
1: 他，他线上，他还是线上，
0: 哦。哦你觉得你现在回头看，你觉得背后的原因是什么？这一千多人图的是啥？
1: 我觉得是这样的，就是说，因为我们自己身体漫友粉丝也有几十万嘛，对吧？嗯、然后其实就是这几十万里面的基数
2: ，
1: 嗯，对吧？然后正好又有喜欢画画的人，又有人认同我们，哦、对啊，然后又买了那么多书的人，让我们，哎觉得这事情挺好玩的，价格也不贵，那就。报名试试看吧，一起玩一下，跟跟几位老师一起画画，对吧？因为当时已经有那个直播课了嘛，嗯嗯就是像那个，呃，会请一些比较知名的人，像小五啊、猴哥啊这些都会请过来就是也是一种口碑转化。<是>所以他的模式是从一开始就是一种偏活动的一种感觉，嗯、就是一堆人陪你一起画速写这种感觉。哦、嗯，对对，我说我说为什么
0: 就。我说现在网上做打卡活动的很多，但是总感觉你们有一种特别的氛围。我现在明白那个氛围是什么、uh huh. uh huh. 可能就是就是这种大家在在一起画画的这种真正画室般的这种感觉吧。Uh huh. 它它有可能是从别的线头出发做打卡的， uh huh. 别的机构不太能 get 到的这个氛围。对，嗯，
1: 其实我觉得现在已经有点大同小异了。现在情况已经有点大同小异，了，因为。所以模仿我们的人很多嘛，但是我觉得这也不是什么大不了的事情，嗯、对吧？因为商业模式是不存在版权的，就是说我觉得是的，做那么正常，嗯、对，无非就是我觉得最大的原因，现在我们能成为头部的原因是在于我们花的成本确实很大，嗯，就是我们甚至有时候拍图包，我们会专门整个团队飞到云南去拍，就是属于那种就会在一些质量上面去比较比较,比较追求极致的那种嘛。有各个维度的，嗯、所以它的成本确实就很大了。然后比如说每个月，他像数学班长，可能随便一期他的成本都得接接近一百万，可能、嗯、可能可能大几十万吧。模式启动的话，它实际就是会有很高的一个护城河，也就意味着呢，你报名人数如果突破不了一千一千五的话，可能就是亏本。嗯，
0: 所以我会我会我会觉得这里边。因为上次跟你聊完之后哈，我们内部还是做了些交流的，所以我现在说起来一说什么话就一二三四五，显得显得挺官方的。但是确实是，确实我从插画班长这个这个速写班长这个事儿里，还是看到了两点。第一点，其实你刚才提到了，就是每次遇上什么问题，比如说别人在模仿我们的课，这个时候核心成员大家想的是我们怎么去。卷别人，而不是说我们就开始在屋里互相指责了。说你看你这个事怎么这么简单，怎么让人一下子就学会了？或者说你的粉丝行不行啊？怎么报名的比例一下就从百分之三变成百分之二了？然后你是个废物，你是个废物，就是很多团队会发生这样的事儿啊。都是每次出现一点竞争或者出现一点意外，大家就拿百分之八十的时间在屋里吵架。但是。我觉得你们就没有这么干，就是把基本上还是把所有的精力马上就想到说我们这么<对 S 1> 怎么去继续提高这件事的标准，对吧？嗯，就是提高用更好的服务、更好的产品去做出一个更好的产品来，而不是说我们现在就开始在屋里互相指责了。我觉得这是这是我学到的第一个东西啊。嗯嗯。这样的东西的话，我我就补充一下吧，嗯、就
1: 是说屋里指责这个事情。就是说在生，在森羽有两两条罪是必死无疑的，就必须要被开除、嗯、第一条就是小团体，嗯、然后第二条就是不客观，嗯、就是就是非常主观的去指责别人这件事情，在森羽基本上是没有存活空间的。嗯、所以说，我们虽然说是一是是一种，呃，相对来说比较松散的管理，或者说相对来说更加亲和力的管理模式，但是。嗯当要下刀子的时候，森宇的刀实在是非常锋利，跟电锯差不多，所以说，嗯、所以说会
0: 很快。其实我觉得我，我我现在我现在这么凭空想一下，我我就会觉得比较难，因为所谓的这个喜欢组小圈，<对>喜欢组小团体，以及想事情很主观，这不就是艺术家人格吗？你们这一屋子艺术家，我是觉得你提这个要求完全就是违反你们这个<对>。<笑>这群人的根本属性呢？啊、我想
1: 想啊，因为森宇本身他的雇佣制的员工基本上都不是，都不是那个，哦、不是画画的，就是运营、哦、策划、编辑、哦、这些。对对对。对哦。对，然后艺术家都是在线上，就我们就是合作为主
0: 。就是艺术家，你们跟艺术家的关系反而是比较。比较松散的关系。对
1: 对对对对，你
0: 刚才那些也不是对艺术家们的要求，是对对啊对啊，对员工的要求，员工的要求。哦，那我那我能明白了，因为因为艺术家这个物种，他就是很喜欢啊，是很喜欢抱成特别紧密的小圈子呀，就是就是我喜欢你的艺术，其他人全是垃圾<笑>，就特别容易形成这种、嗯、这种画面啊。嗯、是
1: ，不过现在大家都理性了一些。
0: 嗯、哦，是，我觉得这两条还是挺有启发的，尤其是对我们，对我们嗯做设计或者是学艺术的人创业来说，可能这两条还是挺有，挺有可以直接复用的意义。我甚至觉得都、哦、都是对<没>这几
2: 条实<是>，实实
1: 确实
0: 就是格外容易犯的错误，是我们这群人对对
1: 对，对对而且我觉得艺术家创业、嗯、或者说设计师创业最大的问题，千万不要轻易的自嗨。啊，对，不要轻易自嗨，因为这点其实是，其实是挺保命的，我认为
0: 。这个事儿有点矛盾啊，因为我们做事的动力就是自嗨，但是又特别容易自嗨过头到，对，觉得对，现
1: 在就平衡嘛自己，对，就所有事情都是平衡，就是比如说我认，对，我认为其实生宇今天也找到了一些平衡，对
0: ，哎。这这这里边有啥诀窍吗？就是能怎么避免自己有一个恰当的自嗨
1: ？其实我是觉得要创造给自己任性的空间，这个空间不是别人给你的，而是你自己创造。就比如说，我们为什么要自己出书？其、嗯、为什么要自己去投这些东、这些作品，或者说出书整个链条的这些东西，嗯、就是为了创造自己任性的空间。嗯哼，就是说可以创造自己角色的空间，而不是听从甲方的意见。嗯对吧？其实这个也是能够满足你一定程度上的自嗨。嗯。当你有了足够多的案例的时候，嗯、你就可以有一个判断的一个逻辑跟一个基本的标准，嗯、知道说啊，我出这个风格的书到底能卖多少本？嗯。虽然说我们没有办法说准确的告诉你说他一定一定能能赚多少钱，或者说他一定怎么样，但一定能告诉你是这本书会不会亏本。嗯。对，当你自己内心对，当你自己内心里面知道这个东西。会亏本，但是他又非常具有强大的才华，你不得不出，那出也行，那就通过别的方式把这个，比如说名誉给弄回来，或者去参赛，对吧？就比如说我们这几年拿了这么多奖，其实就是基于这个原因，就是说啊，我们觉得这个东西太好了，虽然它一定会亏本，但是我们就是要任性，但是我们要从别的地方把该该收获的东西收获回来，对吧？嗯、比如说拿金龙奖、拿金海豚奖，甚至拿安国兰的提名，啊、对吧、嗯？这些都是因为这个原因所。产生的一个结果，还有一种就是，在商业模式上面的一个韧性，就比如说这个东西，就是我们看我们能投多少钱，然后最终它最后卖出的数，比如说它只要超过一千五百，甚至于一定能回本了，那我们就做，然后我们就尽可能的让它，包括印刷、包括设计各个维度上面都做到极致，都做到非常好、非常有趣，这也是一种韧性的一种方式，就等于是我们自己通过。自建的一个生态的一个商业的一个模式，给自己一个任性的空间嘛
0: 。哦，这个东西甲
1: 方是给不了你
0: 。对，我觉得特别好，就是给我的启发也很多。就是在我的理解里边，就是避免自嗨的方式，就是你要努力的创造一个尽可能，反而你要努力的创造一个尽可能客观的环境，来避免你那个自嗨的人格找到借口。就是，假如说整个链条你们的掌控力不是很强，你们就比如说，只是做，只是做选选择作者，后面出版印刷什么渠道，你们通通不在你们掌握的话，有可能卖的不好。你内心的那个自嗨的人格，他就容易找到一个借口说，你看你是很棒的，你是没有做的，是他们对吧？渠道的人没做好，是印刷品质没跟上。对吧？这个，这个，我觉得这个是人的一个本能啊，尤其是我们这种艺术家人格，我们这些、我们这帮人特别愿意找借口。对，所以办法就是别让他找到借口
1: 。我今天绝对找到了。对对对对，总结一句话就是：任性可以，但责任都是自己的
0: 。对，是，嗯，就是还是要让他从从做这这件事儿的第一秒就知道。如果这件事儿做的不好的话，是没有人替你买单的，你是<对>你是必须要面对这个冰冷的事实的，并不能说我到时候就可以随便拽一个别人或者是别的什么因素，我就能把这个事儿混过去。我就跟自己说，现在疫情了，嗯、所以我就应该失败。啊、这个是，
1: 是
0: ，<笑>就是这两年的疫情，应该是给了不少人这这方面的借口。
1: <对>很
0: 好的一个台阶，对,<笑>对，很好的一个台阶，但是是没有用的，就是台阶总有一天会用完的。你，我觉得最终还是要，还是要锻炼自己在这个海中游泳的能力。你不能，<对>你不能
1: 总是指望着这个，对，总是指
0: 望着借口活着呀。<的>嗯，因
1: 为我我也见过很多连续创业者，就是，嗯，但我觉得有种，有种人格是非常危险，嗯，就是我。可以把它称之为习惯型失败人格，就是、嗯、<哼>对他一旦一旦遇到一些困难，遇到一些台阶，他下去，他完全不会想办法去往上去突破和克服。看到,
0: 看到台阶比看到成功还兴奋
1: 。对对对对对，就习惯性的让自己遇到一种失败的这种、嗯、这么一种结果。
0: 对，我是觉得怎么说呢？就是并不是每个人都有条件像你们一样。去真的把这件事儿的每个环节都掌控好的，但是每个人都有条件，把自己去思考这件事的方式调试成一种不不找借口的思维方式。我觉得这个就是，假如说我们的听众们听到这儿的话，我我是觉得我们聊到现在爆出的最大的一颗宝石就在这个地方。对，但是我有信心，接下来还有更大的宝石啊，就是刚才。我再回到主线上啊，就是就是刚才说的，第一个优点是内部互相不抱怨。其实还有第二个优点，嗯，我觉得仍然是我们在上，在就是在那个一一七一七到二零年那中间的那个优点，就是还是支点的问题。我会觉得说，其实你们的策略仍然是可以被模仿的。比如说每一期班，我就要硬投入一百万的成本来做这个课，嗯、对吧？<对 S 2> 但是，其实你会发现，这里边你们的审美能力又一次起到了一个支撑点的作用。也就是说，你把一百万给另外一个人，他可能没法花的这么漂亮，你知道吧？就是他也知道说啊,啊 ，OK， 那速写班长的套路就是我们要去拍图包，嗯、对吧？啊，找找模特拍图包，那我们也搞图包嘛。他们听说，听说我们埋伏在里边的间谍说，他们每期要花一百万 ，OK， 我们也花一百万，对，我们花一百二十万，我们花两百万，但是这时候他会绝望的发现，他花两百万拍回来那个东西的卖相，可能还不如你们五十万花完五十万时候那个卖相，所以这里边其实是存在一个很大的叫什么以小博大，也不是以小博大，是存在一个很坚固的指点的。这个支点其实可能是你这十多年画画跟，嗯、跟这些插画师在一起泡着，跟这些核心读者在一起，每天看他们买书，看他们吐槽，看他们是吧？花式赞美这个大大那个大大，从这里边泡出来的，嗯、它其实很难是通过我就是硬往上堆资源，他们花一百万，那我花一千万，它有可能你花一千万你也做不出一百万这个效果来，这个是完全有可能的，对吧？嗯
1: 但我觉得这个是，就我从当事人的角度来看啊，嗯，我觉得如果他愿意掏出来一百多万做一期，那是成功的概率还是高了。但是他那可怕的是，他们都不舍得掏这个钱，对吧？这个我相信还是有人会掏的，但是我觉得最大的问、嗯、最大的点在什么呢？嗯，他们错过了战机，让数学班长成就成功的崛起了，因为因为其实有些东西我们称之为流量的垄断。或者流量的分配权，嗯、对吧？比如说，我们通过用微博的标签打卡创造话题这么一个模式，嗯、反正现在能，嗯、我现在现在还是有点自信，就是说，如果如果想掐住我们的话，可能只能微博来掐住，嗯、就是就是这么一个打卡的模式下的话，因为我们已经形成了二十多亿的一个热度，然后包括里面的这个话题的管理的模式以及、嗯、运营的模式，都是已经成为了一个系统。对，所以说这一点的话，就等于是我们从一开始，从启动报名开始，我们的触达的人群以及所能够覆盖的流量，都是完全不是一个量级。对，
2: 嗯，
0: 对，是的
1: ，对对对，就是护城河已经建立起来嗯
0: 。嗯，我在外面站着看，我会觉得好像速写班长的，呃，那个营收还不错的样子，<笑>就是完全是一个。又健康，似乎也有点肥的生意，对，
1: 可以算得出来了。<笑>这个<不>这个
0: 不重要，们我们我们也,、啊、也别算,算是。是投<笑>是
1: ，报名人数公开的
0: ，对，但是很好啊。我就是觉得，就是到这儿，这个创作者故事就已经就接近这个创业者故事的尾声了，对吧？是的，到目前为止的一个一个中转点，就是现在这个阶段，就是。走到了速写班长这一步，接下来你们你们有什么进一步的打算吗
1: ？我觉得我还想创造一个更好的艺术空间的氛围吧。嗯、就是说，不是以前的。是轻雾
0: 空间这个事儿，是吧<但>
1: ？不是，不是轻雾空间这个事儿，嗯、而是在比如说，你可以理解为一个园区，嗯、<哼>一个艺术园区，一个艺术街区的那种感觉。嗯，我觉得杭州缺少这个东西。杭州<对>啊，我一直以
0: 为杭州是个艺术氛围特别强
1: 的地方。对，今年我会把一些重心花在一些策展啊活动的策划上面
2: ，对，
1: 去搞些艺术节啊什么的。我觉得，嗯、呃，我们需要这些东西，而且，嗯、对吧？我们下一个话题肯定要聊到什么 AI、AI 人工智能绘画这些嘛，对吧？嗯、但我们依然会坚守，会认为有温度的东西它的故事不一样，嗯、所以我们会做一些画展啊，会做一些艺术家的一些策展这样子，嗯、对，然后把艺术的这一块领域的。的一个尝试，都实践一下，对，嗯，这几年剩余可能会做实践，还有就是在艺术班长这一块，就刚说到打卡课程这一块，我们也会进行一些新的探索，嗯、探索，嗯、就除了速写、色彩、角色之外的一些探索，嗯、对，反正图书部门嘛就，就它就一个使命，就多出好书，嗯、对，对，不如使命就行，就多出，嗯、对吧？嗯。嗯所以说，今年剩余的目标就这样，<对>也不会说好高骛远，说要去做多大的事情
0: 。对，其实咱们上次咱们见面聊的时候，咱们聊的大部分时间其实是在聊 AI 的事儿，对对
1: 对是是，刚才<是>给大家冲击太大了。对,
0: <没>对，所以，我们今天时间大概过去一周了，这一周以来，我我我们应该又都对 AI 这个事儿又酝酿了一番。有什么？你有什么新想法吗
1: ？我感觉我有点脱敏
0: 了。呃，我们我们。我们上次上次聊一周前聊的那个结论，大概是我们找到了一个机会点，就是 AI， 尤其是 AI 生成绘画这个事儿，其实会让更多的普通人，更多之前不画画的人开始意识到画画这件事的美。这个是我们找到的第一个线索。然后我们认为，面对 AIGC 的一个应对方案，可能是怎么说呢？就是更强调这个过程的过程的重要性。以及这种参与，这种是真身参与的重要性，就是就是我我们我们可能要从之前之前所谓工业工业化的美术生产里边重视结果的这股劲儿，给它变成传统艺术创作里边重视过程、重视重视感受的这股劲儿，对吧？这是我们上次聊的一个进度<笑>。这一周你现在有点脱敏了，是吧？呃，其实还好，就是可能
1: 想的太更清楚了吧。因为、嗯、那我们就展开说说吧。就是<咳> AI 这个 AI 的这个时代应该是不可逆的，这个应该是个共识，对吧？对，它就跟工业革命一样，或者说一种新时代信息革命一样，它是一种不可逆的过程，对吧？以后你去从开始到结果中间这个过程生产这个过程会变得非常的快，就是说在一个应用美度的层面上。会非常的快，所以说对于普通的一些、普通的一些绘画作者来说，确实会有很大的挑战。然后包括其实像大 Q 可能应该很明显感觉到设计行业的挑战会会更加巨大，对，它是比绘画来的要更快，<对>像什么
0: UI 更商业、啊、或者更务实一些，对
1: ，对，还有平面设计啊，或者说一些什么广告牌设计啊，这些对吧？嗯嗯，嗯对，海报设计啊，这些都会变成一个。效率极高的一个行业，然后可能就美术总监一个人就能搞定。对对，他不需要。我现
0: 在，我现在已经看到这件事真实的在发生，就有的，对，有的美术团队已经在开这个普通的画师了。
1: 对，是的，是的。所以说，对于普通的设计师跟画师来说，<对>都会面临非常大的挑战。这个时候，他们自救方式是什么呢？我觉得就是尽量去学习 AI 绘画，也要去完善自己的技能树。嗯、还有另外一点就是。提高自己的审美能力跟决策能力，因为未来的很多应用美术场景里面，我认为它就是一个选择题，它已经不是一个不是一个解析题目的能力，它就是一个选择题目的能力。比如说 AI 给你这么多选项，对吧？你选出一个你认为它在市场反馈上面是更好的一个选择，对这个这个能力极其重要，这个不亚于说你去花十几年去锻炼出来的基本功。
0: 前几天跟那个跟出版社的编辑聊天，我们还互相鼓励到，就是编辑的好时代来了。因为你刚才说的那个选择，其实就很像编辑的工作方式嘛
1: 。对，就是我
0: 们不生产内容，我们只选择跟编排内容<笑>。对对对<笑>对
1: 。所以说这一点，我觉得就是提高审美能力吧，还是就多、嗯、多扩充自己的知识面，这点对于普通画师来说更重要。嗯，然后从另外一个维度上来说。我觉得未来几年吧，就是真正的艺术家也会迎来一个黄金时代。嗯，因为因为创作的过程永远都是，呃，相对来说比较比较有故事性。主要还是那句话嘛，就人工智能的牛逼都千篇一律的，但艺术家的苦难是各不相同的。嗯、就是一幅画，对吧？它之所以被能打动人，或者说能够被共情，它不是因为。对吧？你你通过机器画出来的，然后它表达了什么？或者它不,是一不是因为它
0: 的精致跟完美，对,对
1: ,对它不是一个单纯的结果，对、嗯、它是一种艺术家的心血，或者是艺术家的故事沉淀，甚至于这幅画背后的故事所决定的，的对吧？所决定的一个共情能力。嗯、所以说，只要人类还是一个群居动物，嗯、还是一个需要线下交流的、需要线下共情的一种生物，那其实就意味着。有艺术家，他的价值依然是存在的
0: ，对，对吧？是的
1: 。就比如说，我当着你面给你画一幅画，跟我回家给你用代码敲一敲，给你画全部画过来，是完全两码事。
0: 嗯，啊，对的
1: 。所以，《泰坦尼克号》上面那那一幕画绘画才会成为经典。嗯，对。的，对吧？嗯、对吧你说杰克忽然间回家，哎，等我回家先找那个什么，那个什么，露丝<斯>。对，去找露丝。<笑>对,对,对，先先去找个电脑，然后敲几行代码，然后给全部画回来<的>就。这个美好全被破坏掉了，好吧、嗯？<笑>所以说它是一种，可能对真正的艺术家来说也是一个不错的时代，因为审美就是像我们刚,刚说的嘛 ，AI 它是让大部很多完全不接触美术的人，就跨入了这个门槛，对吧？但但他们最终要去更升华或者更升级的时候，你会发现，哎，那还是真正的艺术可能会更打动人一些，他们可能就会进入到。就艺术家这个范畴者说，成为一个收藏者嘛，或者成为一个欣赏者都行、嗯。嗯，对艺术家来说，真正的艺术家来说，那这件事情就等于受众变广，<对>或者说等于是市场变大了。嗯，对，所以就是，但这个时候对于艺术家来说，又是一种新的挑战。嗯，嗯<是>因为我们也见过很多混水摸。
0: 难度也提高了
1: 。对，有很多艺术家确实也是乱来的，就是你说让他说出来一些。嗯呃，创作的意图或者说表达的意义，对吧？也就是也是乱说，那这个时候你就需要，嗯、<笑>对吧？真情实感。那当表表现真功夫的时候，对,对吧？你如何去表演好你的故事，嗯、这点就真的很重要了。对
0: 对，对嗯，对、嗯，这块我也挺有同感的。就是前一阵儿，就是、嗯就是、就是咱们这个播客，有一个听众的留言，他、嗯、会说你们来来去去的。老是老是这几个技巧，你们的干货太少了等等之类这种抱怨，其实按说我应该虚心的接受人家的建议，对吧？但是我当时就有点没忍住，我没忍住的地方在于说，怎么说呢？我会觉得，我会觉得现在的内容，现在的内容，现在的节目都会，大家都会习惯于，有可能是被短视频规训成这样了，就是特别喜欢看这种教你成功的三个技巧，一二三、啊啊。然后，然后让你生活幸福的五件事儿，其中第四条你绝对想不到
2: 。然后、啊
0: 、<笑>就开始说，
2: 需要一份指南。
0: 对、呃，但是其实我觉得这个，这个就仍然是一种怎么说呢？是一种吃不饱的状态。我觉得在在画画上也可以同理。Okay. 就仍然是一种我想要一张侍女图，但是我找不着人去帮我画这张侍女图的这个状态。但是、嗯、AI 绝对会改变这个事儿。我觉得当你获得一个赛博美少女的成本，一个定制化的赛博美少女的成本、嗯、变得足够低之后，你会认真的想，为什么我会喜欢美少女呢？嗯，我这个事儿为什么重要呢？其实那个时候，我觉得真正的内容才浮现出来，就是我会觉得说。比如说，咱俩现在聊天，对吧？不是说我们说出来的这些带着序号的才是重点，有可能我们都突然沉默了，就是那五秒钟的沉默才是整个就谈话里真正的那个核心所在。我是我是觉得，接下来大家可能多多少少的会更多的体会到这种听起来千篇一律，或者甚至听起来挺无聊，甚至是空白的这些内容里边，它包含的那个真味、那个真意是什么。我觉得在画画上也是一样的，就是当我们只是需要一个漂亮的图的成本变得足够低之后，大家会自然而然的，我觉得人类就是不会满足啊，自然而然就会追求一个更更丰富的、更微妙的、更高级的东西了。对，是。对，所以我觉
1: 得，嗯，不单单人工智能的模式很片面，律师人生的很多体验也都很很雷同、嗯。嗯嗯嗯嗯，对啊，包括人类激发克尔蒙的方式也都很雷同。嗯，但最终很多时候，当你体验足够多的时候，嗯、你就发现，你要追求一些心灵上的内求的时候，嗯、真正的艺术价值又体现出
0: 来对，是的。对，我最近就看那个山本博斯的、那个、哦，那个就是就是观念摄影的一位一位摄影家的作品，就是他、嗯、代表作就是海景，就是拍着一个海面。然后模模糊糊， oh, 然后整个画面都是灰色的，模模糊糊，什么都没有。我之前也是看不懂啊，我我、oh. 我之前也觉得这个人莫不是个神经病吧？就是他这个东西毫无意义， oh. 就是哗众取宠。但是我最近看完了， oh. 看完了，就是就是同样这个作者写的几本书之后，他就解释他为什么要这么拍。之后、oh. 我现在的情况是，我只要我哪怕我现在百度搜山姆博斯， os, 搜到那几张小图就特别小。小小的灰灰，什么内容都没有。我只是看见缩略图，我都会哭。哈哈哈，你知道吗？这就是被我的故事，就是艺术的力量就如此强大，恐怖如斯，你
1: 知道吗？这个就是艺术家的故事，艺术家的苦难带来。对
0: ，是的，嗯，
1: 对吧？如果你只是看到那个结果是什么玩意儿
0: ，那个结果可以说毫无意义，什么意义都没有。大家有兴趣可以搜一下，就是。啊、对，就什么内容都没有，啊、就是甚至都没对焦，嗯、都没对
1: 焦好。对，嗯，是，对，是的，是的、嗯、没错，就这样。嗯，所以艺术价值不在于结果。嗯，所以
0: 聊到这儿，我们就接着再往回走到《诗与远方》这儿来，好吧？啊，《诗与远方》，我特别，我我特别对一个线索人物特别感兴趣，就是刚才我们聊到艺术家嘛。我我我我最近还看到一个观点，我觉得特别好，就是其实是没有艺术作品的，但是有艺术家，也就是说艺术家的喘的每一口气都是艺术作品<笑>。所以到这儿就是就是我我个人很喜欢的，同时也是你们青物社一个呃，他也是你们合伙人吧？就是切师红人魔老师对吧？我想听听，对对，我想听听阿切在你们在你们的故事，我们来作为这个。艺术家的诗与远方的引子
1: ，阿切是真的一个难得一见的天才。因为我是看完他的画之后，决定说要把绘画当成爱好，不要当成职业，因为我觉得我再怎么画也画不到那个程度
0: 。就是努力在天才面前不值一提，是吧
1: ？对，是的。所以当时我的想法就是，那我们能不能服务好这个角色，或者说服务好这些天才的创作者，嗯、对吧？所以说，阿切也是我们遇到的。合作最深入的一个
0: 天才，你们,你们认识阿切的时候是哪一年啊
1: ？那时候是呃，蔡爷认识他的，是很早很早有，那那时候他应该才只有几百个粉丝吧，我记得
0: 。我的天哪！啊、哦
1: ，对，然后当时他画了一些人像的一些头像什么的，嗯哼，然后蔡爷说这个人是个天才，然后、哦、然后后面就是跟他合作红色的皮嘛。然后画完之后， oh. 就所有人都相信他是个天才。五颜色的皮是你们出的吗？五颜色的皮是我们出的，申雨曼出的。嗯，但是我们没有在国内出，在在海外出的。哦， oh. 对，海外出的。然后，然后当时他才十七岁。哦，对，想想能画到那个程度，十七岁什么概念？是的。是的然后后面又画那个，呃，海门回声跟火焰头。就他每一个作品都是一个字的飞跃、嗯，
0: 对，就是你我也能感觉到
1: ，真的太夸张了。就对本来就是仍然没
0: 有见到这个人的上限在哪，到<对>到今天都没看到，对，对
1: ，就很夸张。就当时觉得，天哪！如果这如果阿切也被埋没在人海里面，那这个世这个世界真的是太太遗憾了。我觉得当时
0: ，所以说就是。<对>作为阿切的脑残粉我甚至会想说，啊、即使你们什么事儿都没有办成，啊、但是你们就只发掘了阿切，啊、你们就已经取得了绝对的成功了。<笑>当然，我这个
2: 、就是、作为阿切的脑残粉
0: 说
1: 的这句话对,对,对,对，就是这样，的确是这样。就是说，你作为如果从一个非常直白的理解来说，就是说，作为一个经理人的角色，对吧？嗯，或者说一个代理人的角色，你能发掘一个艺术家出来，嗯、那就是你的人生有的时候是无憾了。就天才也是
0: 这样。其实这个也是也是我们在站库做编辑的一个核心的动力。我们就时常跟自己说：“你看谁谁谁，对吧？他原来没有被你们推荐之前是如此的不起眼，<对>如此的被所有人认为不适合干这行。<对>现在所有人都认为他适合干这行了
1: 。”对，你
0: 怎么讲？其实你在这中间还是起到了一些这个画龙点睛，<对>甚至是推波助澜的作用的。嗯
1: ，主要是推波助澜。的。锦上添花
0: ，对对，这个其实特别能给我们这种半创作者、<笑>半运营者人格的人很很大的激励，对吧？就是，对，是的，嗯，就是我们,我
1: 们到现在，嗯、比如说对阿杰的要求，就是你潜心创作就可以了，反正就剩下的你说什么商业啊，或者说生存啊、物质啊，嗯、就是说我们能给到的都会给到你。嗯，甚至包括公司的股份对吧、嗯？对，都都一样。就是，就我觉得，虽然说他现在也没很多年没有作品了，好像，嗯，也没什么太太多的作品。但是我觉得，就让他酝酿嘛，嗯，就让他酝酿嘛，总有一天他会再次一鸣惊人。是的
0: ，一秒钟就能画一张，那是机器人，对吧？嗯
1: ，是的，在艺术的层面上，单纯论结果是没有意义的，只有在应用美术的层面上有意义。<对>嗯。
0: 对，所以阿切这些年就一直跟你们是一个，都不是合作的关系。阿切会比其他的插画家跟你们的关系更近一点，对吧？对对,对，嗯、我跟月瑶我聊的时候，我说阿切可能就是他们这个组织的原子弹，<笑><笑>嗯，轻易不拿出来，就是轻易不拿出来，<笑><对 S 1> 但是拿出来就好使，对，嗯。<对>我
1: 们也期待他下一部作品。然后、啊、就
0: 最近，对他应该会开始创作吧？<对>也许是是，我会觉得就是阿切这种状态，其实是每一个创作人最想实现的。也就是说，你现在干的这个其实是个退而求其次的结果。只不过我们正好不不具备这种这么顶级的才华，嗯、所以只好退而求其次的成为这个才华的助推者。嗯、当然，要是我们自己能成为这个，是吧？才华本身就更好了。
1: 我觉得创作这件事情，虽然说我我有点脱离创作本身，但是我觉得我这几年还
0: 也是有进步的
1: ，挺接近创作者的本质的。是的就是说，嗯,嗯就当你不把这件事情当成一个职业的时候，你会发现你可能跟他关系更好，这、嗯、跟创作本身的关系会更好一些。嗯、对，是。我觉得创作的本质还是表达嘛，就如果你能够通过你的风格表达你想表达的东西，那就足够了。如果你说单纯沉沦在里面。或者、哦、沉沦在才华里面也好，沉沦在创作里面也好，其实是个挺危险的事情，也是有问题的。对,对对对，嗯、因为我相信大家也接触到很多那种可能相对来说，抑郁症啊什么的，就是对创作者的困扰，是挺大的、嗯。对，是的，是的，对的，就是太太沉在里面也是也不太好，<对>还是要找到一个合理的方式，平衡创作跟自我之间的关系。对，是的，哦、
0: 对对就是不要太。不要太极端吧，当然，当然这么说也不太对，嗯、就是艺术这个事儿有时候也挺极端的，嗯、我不知道<嘿>这个这这个超出我能描述的范围了。对，嗯
1: ，但如果他本质上他通过沉浸在里面能够感受到极致快乐，那也够了。反正人生活也就那么几十年，嗯、对吧？嗯，能够通过疯狂，通过嗯，通过沉浸式的自我。自我陶醉去表达作品，那是也很很强，也很好。嗯，
0: 就是把催发神经递质的手段简化到只需要一张纸一个，嗯、一根笔就能让就能硬生生的让自己分泌内啡肽什么这个那个。嗯、<笑>对对对对，对也是一种超能力来着。对,對,對所，所
1: 以所以所以才会出现就不同的艺术家不同的故事，对吧？我们下回背这些东西去打。嗯这就是艺术的本质啊！月瑶有问题，我有个问题。哦、所
2: 以刚才咱们聊到艺术家了，那我特别想，就是沿着刚才你说到，接下来你会想做艺术策展，嗯、啊，然后特别想听听你，你对于艺术策展这块你的整体的想法，为什么你会现在这个阶段想来做艺术策展了，以及艺术策展未来在整个的发展里面，刚才也聊到了 AI， 那。对于这种冲击，你觉得艺术策展会有、嗯、有什么更好的对于创作者的解决办法吗
1: ？嗯嗯啊，为什么现在做艺术策展？我觉得是现在有了任性的资本吧，就是觉得策展、嗯、没玩呗，嗯、然后自己喜欢那去做呗，嗯、对吧？嗯、腰叉子没有那么多说特别商业的理由，还有一点就是我可能觉得现在我会很喜欢看展。这件事情，就是说自己会比较沉沉浸于这件事情，还、呃、有就是我发现也有一些可能我们曾经的读者，对吧？他对于艺术的追求，或对于美学的追求，他也上升到另外一个层次。对，这、就是、正好处在现在这个角度上，就资源以及艺术家的资源，还有作品的资源，都正好到这个维度上了。我觉得这个车展是可以往前去推的。对，然后 AI 对艺术的车展的影响。我觉得还好，我甚至想过一个策展的主题，就是就做一个装置艺术，就是一台电脑，然后联网，然后所有人都可以在上面输入想法，然后再连一台打印机，就在那里疯狂打印，然后旁边，然后旁边就是一个艺术家在那一点点慢慢画，就画一幅画
2: ，就两
1: 个人比速度，但最终我们去看他所产生的这个巨大的反差。嗯，就就是就是 AI 打印出来的东西，它很快，然后也很雷头很多，然后可能有一些毛病。但艺术家画的东西，它可能就是画个几天几夜才画出来，就最终要说有去评判那个东西，它到底谁更有价值，或者说谁去投票什么都行嘛。就是我会想到很多这种场景式的，
2: 嗯
1: ，这种表演的方式，对，就想正好现在有这个能力嘛，那去做，就尝试学习去做这个事情，因为。假真以前我们策的展都是小展，就是我们自己空间里面的小展。但策大展呢，对我来说是一个挺大的一个挑战。但这件事情本质也让我找到另外一个乐趣，就是今年是我们内部讨论到的一个很重要的一个议题，就是再次找到创业的激情。虽然说现在是也没有没有多成功了，但是问题就在于，就是当你进入一个舒适区的时候，对吧？你作为几个创始人，你能不能再找到那种？就是从零开始，或者说白手起家那种激情，这个是非常重要的，对，包括我们自己。所以说，我觉得这对我来说也是一种再创业的感觉，是挺好的，对。还是想摆脱
2: 这种路径依赖
1: 对、嗯，对，要摆脱那个舒适区，然后去制造更更有趣的一些方式，对对对
0: 。对作为一个意义的编造者啊，我我特别擅长。在所有的事情里编造意义、嗯，我会觉得策展这个事儿是进一步的，对绘画或者是对艺术这个事儿的一个回归。也就是说，其实你看你们整个路径下来啊，就是假如有听众从头一直听到现在的话，能感觉到其实你们的路径一开始是偏网络的，对吧？对，后来就变成了图书，嗯，然后就变成了大家在画室画。然后现在就就来到了展览。其实它越来越像一个人真正在画画的时候最自然的那个状态是什么？就是自然的状态，绝对不是在网络上去做一个什么样的表演一样的东西，反而是我就是在一个很特别的空间里边去表达我在这个此时此刻的某种特别的感情。所以所以其实内在是有这么一种回归的力量在的，有可能你自己也没没太察觉到这个东西
1: 。嗯。嗯、还有一点就是，我也当然从商业模式上面，我认为现在厂家的数量是嗯在逐渐增多的，而且在年轻化了。就是说，通过市场这个模式，你也可以认识更多的一些厂家，对吧？他也可以去做一些相对来说比较偏高的一个消费，也是可以的，因为因为这个模式包括到现在年轻人，呃，很多我们读者他们也买房了嘛，他们肯定不会再去选择那种传统的绘画。对吧？他一个选择，因为<对>他喜欢的话，嗯、这的原作等等，对吧？我、嗯、觉得这是是一种探索吧，嗯、我觉得是探索。然后让、嗯、那些真正有能力的艺术家能够有一个更好的一个道路去做一些，嗯、对吧？经济上的收入啊，或者说名誉上的提升啊，我觉得都是可以的
0: 。那个原作还是还是真的是有一种特别不一样的气场的，就是它是没有办法你通过照片。甚至是通过视频，甚至是通过什么 V R， 你能感受到的，你必须见到原作，站在原作面前才能感受到的东西，确实是有这个东西在的。我觉得现在可能能体会到这件事的人不太多，但是接下来这个人肯定会急剧的变多的。我我是看好你们在打算做的这件事的。嗯，另外说到在场感，我我我插一个个人私货啊，因因为我个人特别喜欢。我个人特别喜欢看，就是在原始森林里边盖房子的解压小视频，是吧？就是一个老外提着一把斧子来到一片原始森林，然后就开始刨坑砍树，什么这个那个的，最后盖一个小木屋。然后上次你来，你说就是疫情期间你也自己亲手盖了个小木屋，我想听听这个故
1: 事。这故事是。因为我自己是很喜欢，也很喜欢这种视频，嗯、但是我也很喜欢野外这种环境，嗯，就自然的环境吧。嗯，然后我对照房子也是有执念的，嗯、<笑>就是照造,造那种野外的小房子之类的。然后当时是因为朋友正好有块地闲置嘛，然
2: 后，嗯、
1: 然后那边就正好有一个朋友，他很喜欢玩木工，然后买了很多机器在那边，嗯，然后那块地也闲置了，然后我们当时就想。哎，门口有三棵树，要不我们造个树屋吧？反正我们第一个造的方子是那个树屋，就在树上造，嗯，就架在树上的一个树。反正我们也没什么经验，反正就找了几个相对来说有经验的呃木工朋友就过来要指导一下。反正我们的目标是要不塌就就是好房子，对，所以就先把那个树屋给造了。树屋造完之后呢，然后我就开始着手造我自己那个房子。嗯、当时也是也是就疫情嘛，哪儿都去不了。然
0: 后就是你看看人家的疫情是怎么度过的，我们疫情就躺在家里看电视
1: 。嗯嗯、然后然后你只能往外跑嘛，你不能跑远，嗯、你不离开杭州的。嗯嗯、所以当时就一点点，然后去买一些老的木头啊，然后就开始一点点呗。所以、嗯嗯、我觉得造房子这个过程让我思考是挺多的，甚至我觉得对我来说是一个升级的过程，嗯嗯、因为我是第一次通过，比如说在做一件具体的。事情的时候，把它跟创业这件事情关联起来。嗯，就比如说你造一个房子，你在造地基的时候，你就不能歪，对吧？如果你价值观是歪，那整个房子肯定是扭扭扭扭歪歪。越往
0: 后期就越危险
1: 。对，倒不是说它，因为它只有一层嘛，它危险倒不至于。就是说，你整个形态是有点问题的。就比如说我们，我我那个房子的地基就有点歪，就所以说到了到了后面我去铺那个木板的时候，发现我靠，怎么怎么歪这么多？对，因为他、嗯、他那个梁啊什么的都因为用都是老木头嘛，所以他会有点相对的倾斜啊什么的，嗯、就搞得很麻烦
2: 。嗯嗯、然
1: 后，再包括你亲手一点点去锯木头、去钉木头，然后去把一个房子从一个特别就是完全是零开始的东西，然后通过你自己的想象，甚至也都不是依靠经验，而是依靠想象力在做这件事情。做成了之后，你会发现这件事情会非常的有趣。而且它会让你整个人生多了一个就不可替代的一个故事，对吧？比如说我讲给你听，你会觉得很有意思，对吧？对如果我告诉你我一年前就就在家里面刷了多少部剧，然后你肯定也觉得没什么意思，对吧？对，对我会觉得
0: 我比你还多。
1: <笑><笑>对，然后然后其实还有就是，比如说你一个防水，啊，就一个防水，我觉得。跟他跟创业最大关联是什么呢？我们都造房子跟创业建对我来说都是第一次，嗯，就是都是一种，呃，通过没有经验，但是要通过学习以及实践去获得结果的方式，对吧？造房子我也没有造过呀，我就是、哎呃、你你<象>你有为
0: 了造这个房子专门去买书或者是集中的学习之类的吗？嗯
1: ，没有，其实就是遇到问题解决问题，嗯、对，嗯、就是就是这个逻辑，因为我也我也不是那种学习型的人格讲的。我这跟其实，在<音樂>、嗯、学业上其实挺烂的。嗯，我、呃、就是喜欢观察，我是属于那通过观察去学习
0: 。所以你，你建这个房子的知识来自于之前看过别人建房子的视频，对、嗯，就是什么东西。到
1: 、哦、啊，对呀，其实你现在拉拉你出去，你也能建。我告诉你，
0: 我就这么说，<笑>现在。咱俩同时开始见，我的花样绝对比你多。对，因为因为我的阅读量就是这么大
1: ，你知道吗？我，对对对，你可以脑海里面想象，就是啊，到底哪哪些东西可以很快。对
0: ，我知道好多种流派。对
1: ，是
0: 的，其实是有各种起手式的就是不，对这个不感兴趣的人可能不知道这么多，但是。有很多种打法，<对>就先打桩的，或者是先立一面墙的，或者是先用石头垒的，或者是往下挖的，<对>有好多种套路。对,对是，是的，是
2: 的，没错
1: ，没错。对，嗯、这就是经验来，这个所谓知识来源。对，然后，<对>然后还有就是你在造房子的过程中，你会发现，你得把很多问题解决了。呃，第一个可能是漏风的问题，呃、嗯，取暖的问题，嗯、漏水的问题，保温的问题，嗯，对吧？甚至于用电的问题。就是有很
0: 多，就是有很多具体的问题是你在建之前绝对想象不到的，对对吧？是的，就跟创业一样，你现在会觉得说，哎，我我干个什么事儿，大概就是这样这样这样这样就完了。但是你一干就发现，其实哪止这样这样这样，简直是……对对
1: 对对,对。所以说它是没有一个绝对的公式的，是你在遇到问题的过程中，你想办法去解决就好了。我现在依然也觉得。嗯嗯我是一个没有什么压力的创业者，我不会有什么心理压力，也不会有什么焦虑感。我是一个可能心态健康到已经有点犯规的那种那种创业者。我倒觉得是你们始终还是愿
0: 意主动往前一步，主动给自己找一些难受的。其实中间有有一些时间点，你们是可以停下来，然后其实很多人在那个时间点也就停下来了。<对>就是比如说，当你们各自。有几十万粉丝的时候，对吧？其实靠接活也可以活下、活下去的时候，很多人就停在这儿了呀。或者说，那个我们开始可以给平台供稿，有个稳定收入的时候，有很多人停在这儿了呀。或者说卖纸书，对吧？甚至每年还能盈余点钱，盈余个几十万，那很多人也停在这儿了呀。对，其实你说你是这个。躺平型的其实也不是了，是因为每次都能更往前追一步，嗯、造成的你。我是经
1: 常经常对外说我是躺平型，假装躺平，但实际上我有点卷，也不是卷，就是我们其实属于那种喜欢挑战。嗯、就是比如说，我有个朋友说，当时说要跟我一起造房子的，要买了很多木料，到现在一根梁都没立起来，嗯、已经过去两年半了。嗯、就说的都是天花乱坠的。嗯但实际上他会想，哎呀，这个呢肯定会积水，又很麻烦，怎么搞定排水问题啊？什么？我就觉
0: 得你在说我
1: ，<笑>没有没有，不是你不是你，另外一个另外一个另外
0: 一个。<笑>呃，也不是啦，其实大多数人是这样了，就是这个也是也是我最近想想解决的一个核心课题，就是为什么我们总是想这么多，但是做这么少？你有什么解法？<笑>呃我,
1: 我,<笑>呃、我觉得没有什么解法，就是干呀，就天生的是吗？
0: 对啊，所是因为，应该买你的注射液，买思南注射液，我们注射上，啊、就跟打鸡血
1: 一样。啊，没有没有没有，我当时的想法其实就是、嗯、就是因为我是一个喜欢去搞事情的人嘛，嗯、就喜欢去做一些事情，就是我会觉得很无聊，嗯、就如果啥都不做。嗯、然后当时我的想法就是，那既然有条件。而且当时我我跟我那个朋友说的也很清楚，就是这个房子有可能会被定义成违建，所、就、以、是、说，对、嗯，因为因为他他有可能是保不住的。当时我朋友那个那个地主跟我说这件事情，我说没关系，我说我会把这个房子的全部的建造过程都记录下来，然后如果他建成的那一天他被定义成违建了，那我们就一起来把它给拆了，然后去买一头烤全羊。我们把拆下来所有木料一把火烧了，我们把这个全烤，然后再把残局全部收拾掉，然后把这个纪录片定义为一件毫无意义的事情，结束。因为其实这里面体现一个什么点，就是说，一个艺术作品就产生了。哦，就是说我知道它最坏结果是什么，但是我能接受。就比如说，比如说为什么我那个朋友一直不造，他就觉得啊，这个房子会漏水，或者说下面会潮，他解决不了这个问题，对吧？他最坏结果就是可能住在里面会风湿。对吧？但是我的想法是，就是最坏结果无非就这样，我们房子拆掉或者怎么样，那我,我完全可以接受，而且我还多了一点人生经历，嗯、是吧？还搭了个，还搭了个手办，还搭了一个模型，对吧？所以就很好玩
2: 。对，有的人特别想要一个过程，有的人其实有的时候他会面对一个结果，所以面对结果的时候，你老是在想着那个结果我是不是应该怎么样，他就停下来了。对，但是你在这个过程中，你享受了过程，我觉得，所以。你就很快的动了起来，嗯、所以在这过程中你也享受到了，是的、嗯，然后反倒得到了结果。
1: 对，这是、嗯、第一种情况。我觉得最重要、最核心的一点就是什
0: 么呢？嗯
1: 、就世界是动态就是很多人会觉得世界是静态嗯，嗯然后他会觉得这个结果他不能接受，他造的时候他肯定他想这个结果一定是他推演的那样，但事实上并不会这样，对吧？就比如说我刚开始创业的时候，我觉得我做到一定程度可以把公司卖了，我回归重新重新创作。对吧？<笑>但现在其
0: 实没卖也回归丛林了，对吧？甚至还建了个房子
1: 。对，现在我的情况是什么？我觉得创业这件事情很有趣啊，或者说它也是大型创作，嗯、对吧？我会很享受这个事情然后、嗯啊、所以说我觉得结果会在你在做一件事情所积累的知识，包括积累的过程嘛，会产生很多的变化。嗯、比如说我这个房子到今天还没被拆掉，就是说它它会很多意想不到的事情，而且我通过那个房子我还认识了很多的。很有意思的人，可能有些是百亿大佬，对吧？有些是可能，可能早就差不多有有些艺术家什么的，他们都很喜欢那个房子。对
0: 对对，对百亿大佬也不见得亲手搭过这么一个房子
1: 。对啊，对啊，这就是他们他们说他追求的极致了。我跟他说，我说那只是你下次盖房子的时候，嗯、我叫人把你喊过来锯木头好。嗯，
2: 就
1: 是就这种事情，就是你会发现，哎，他带来的东西是完全意想不到的。因为我刚开始建那个房子的时候，我觉得我就照着，嗯、照来玩，然后偶尔住一下，然后说偶尔去喝个茶怎么就行。嗯、但谁能想到他给我带来了很多哎，很多新的朋友，或者很多共同爱好的，那、嗯、这些就,就是更大的收获。嗯、我都算过一笔账，但我造那房子总共花了四万多块钱，然后但实际上它带来的价值远远不止于此
0: 。对对那绝对的，对对。所以我觉得我们其实可以把整个房子作为。作为你到目前为止经历的一个暗喻，对吧？嗯，对，可以平行的比喻成整个过程。假如说我们从物理上算，这个房子可能就是四万块钱加上你一个月的劳务费，对对是差不多，可能是一百零四万，对吧？但是它的价值是不止一百零
1: 四万，我这劳务费太高了吧？
0: <笑>对吧？但是它它的价值是远远不值一百零四万的。是没有办法通过这种物理的方式去计算的，以及整个过程里边，我相信它绝对不是一个所谓工程学意义上、建筑学意义上面的好房子。对，但是它对你来说，它就是世界上最特别的、最好的一个房子。可能对于喜欢这个房子、喜欢，呃，比如说像我这种憧憬着自己也能建个房子的人来说，我可能还。假如说有另外一个建筑队在那建了一个钢筋混凝土的很坚固、很温暖的房子，我可能也不喜欢那个，我反而会喜欢这个，对吧,对吧、嗯？
1: 对，是的，
0: 这个可能是我们在什么 AI 冲击的时代可以找到的那张求生的船票，对吧
1: ？对的，因为我觉得是一种自我的安慰吧，就是说自我的内求的一种东西，嗯、就是你在造建造这个过程里面，嗯
2: 、你会承
1: 受一些苦难。但是你自己也让你自己脱离了原先的舒适区，同时承受到了一些以前不可承受的东西，然后甚至能理解了很多东西。我觉得这个是很重要，他、嗯、它,它跟创业确实也很像，嗯、就遇到问题、解决问题，然后学习，然后遇到那个天气不好的时候，或者遇到挫折，都是一点点克服，然后发现哎、欸，原来自己可以啊、呃，有这么强大的能力，对吧？或者说以前你会觉得。或者说刚毕业的时候吧，很多人刚毕业的时候会觉得自己能力可能是很虚的，或者说甚至有时候是年少轻狂。但事实上，年少轻狂你可以，比如说现在我觉得十年过去了，我也验证了我的年少轻狂，我确实我也承认我年少轻狂当时，但我确实我觉得我通过这十年，我获得了一些东西，能够证明我当时年少轻狂是对的，对吧？嗯。嗯要不然我可能就真的可能打工，对吧？或者说做一个很简单的创作者，嗯、然后也没有什么名气，嗯、然后可能就很简很随缘，嗯对，但因为年少轻狂，实际上我走上了创业的路，然后，然后又获得了一些新的感悟跟理解
0: ，对，嗯，这可能是就是基于你的几点能能得到的最好的结果之一了，就是假如说有平行宇宙对吧，嗯、有无数个平行宇宙，我是、嗯、我是觉得就是这种。魂不吝的这种敢于试一试，然后把自己扔到、嗯嗯、扔到这件事儿的最前线，扔到战场，扔到现场去的这种事儿，可能会引导出一个至少是更有意思的那个平行宇宙来。嗯、对，相比那些可能没什么错，但是也挺没劲的，就是美丽但美丽但平庸，正确但无聊的生活来说，嗯、对，对嗯。
1: 就是说我从来不否认，我其实是个运气其实挺好的一个人。但是我认为运气一般都是比挫折要来的晚一些的，嗯、就看能不能熬过那个挫折。本质上是是这样、嗯、就运气它不会一开始就来临，嗯，它一定是处在后面、嗯
0: 。顺利的时候还是得多花点精神头做出这个所谓的缓冲区来，来预备那个不顺的时候，<对>因为不顺总是会来的。
1: 是的，没错，总、就是
0: 顺利也总是会来的。嗯
1: ，对对对对对对，它就是一个平衡的结果，就是一个动态的曲线。嗯
0: ，
1: 对，我觉得这个是很正常的。那好吧，那就这样。嗯、好呀，对呀，好,这<样>好，拜拜，嗯、
0: 拜拜，谢谢。以上就是和思南关于创作、创业、梦想、现实接近两个小时的聊天。我们会把思南亲手搭建的这个小木屋放在。节目的简介里边，我们同时也希望未来的插画家们也都可以像思南一样，有机会亲手搭起自己的小木屋，一个梦想的家园。也希望有更多的创作者可以在思南们、在战酷们、在设计几何们的帮助下，过上可以更专注于创作的理想生活。如果你觉得这期节目，对你有所感触，或者对你的小伙伴会有启发的话，请关注设计几何，然后转发本期节目给需要的人。我们下期再见。